0: Euradio présente Génération Z par Romain Lostis. Une émission en coproduction avec Euranet Plus, le réseau de radios européennes.
1: Pour ce nouvel épisode de Génération Z, intéressons-nous dans ce tour d'Europe à la façon dont les jeunes appréhendent le coût de la vie. Est-ce aujourd'hui l'affaire de tout un chacun ou bien celle du collectif Une question d'actualité quand on souhaite poursuivre ses études, entrer dans la vie active, commencer à faire des projets Peut-on combiner études et travail Ou bien à quel âge commencer à travailler Est-ce tout simplement un choix Après la crise de l'inflation et de la hausse du coût de la vie, les jeunes européens se heurtent désormais à la crise du logement un peu partout en Europe. Dans ce contexte, bien connaître les moyens de gérer ses économies, mais aussi son budget, est essentiel. Et les jeunes le font à leur manière, selon Marc Nolf, coach en éducation financière en Belgique, au micro de la RTBF.
0: Il y a une façon d'aller chercher l'information qu'a le jeune qui n'est plus les réflexes qu'ont les autres générations. Donc c'est vrai qu'ils peuvent accéder à pléthore d'informations via le net. Et c'est souvent maintenant les jeunes qui expliquent aux plus âgés comment ça se passe, c'est quoi la crypto, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus informée, mais elle a accès à plus d'informations facilement. Et donc c'est vrai qu'il faut pouvoir faire le tri puisque maintenant, avec les fraudes qui pullulent, il peut effectivement tomber dans certains pièges, raison pour laquelle la FSMA met en garde via des campagnes de sensibilisation, euh, notamment sur la fraude à l'investissement, pour qu'ils soient des consommateurs financiers avertis, pour savoir si c'est euh, un établissement qui est agréé, si l'offre n'est pas trop belle pour être vraie, et pouvoir euh, faire les bons choix.
2: Comme formateur, qu'est-ce que vous observez de cette génération-ci Est-ce qu'elle vous semble différente des générations précédentes
0: ben, je pense que c'est plutôt euh, l'accélération. Donc, euh, je pense que la génération précédente réfléchissait davantage euh, avant de poser des choix financiers. Notre rôle, c'est plutôt de les mettre en garde, euh, effectivement, de réfléchir à deux fois avant de considérer un achat. On revient avec des petits moyens mnémotechniques pour qu'ils réfléchissent à leur achat, puisque c'est cette forme d'impatience propre à l'adolescence la, qui est vraiment très présente, en fait.
3: il y a pas mal d'offres sur Internet qui tablent là-dessus
0: Exactement, et qui joue justement sur cette impatience, puisque l'objectif d'un commerçant, c'est que l'achat soit réalisé le plus rapidement possible. Donc nous, à contrario, on leur dit, eux vont appuyer sur la pédale d'accélérateur, nous on les invite à appuyer sur la pédale de frein en disant, tu vas gagner en réfléchissant à ton achat. Après, si tu achètes, tu auras fait un achat conscient, puisque tu auras réfléchi à cet achat. En Lituanie pour la radio
1: Zinu Radias, Jorate Kvilikiene, économiste et chef du Finance Institute, insiste sur le stress que les jeunes peuvent ressentir aujourd'hui dans leur recherche de stabilité financière.
3: Les jeunes sont très stressés. Le stress financier les amène à s'inquiéter de leur stabilité financière, de la possibilité de posséder un bien immobilier, de s'établir sur le marché du travail, d'avoir des économies, qui sont des éléments essentiels lorsque l'on parle de santé financière. C'est un grand défi pour les jeunes. Mais c'est aussi tout à fait normal. La Lituanie n'est probablement pas différente à cet égard. Je pense que ce n'est vraiment pas le travail de qui que ce soit. Nous voyons évidemment que l'influence des parents est très importante. L'école est très importante. L'expérience est très importante. Probablement que les dernières conclusions de l'étude de l'OCDE sur les adolescents montrent clairement que plus tôt un enfant peut prendre des décisions et effectuer des paiements de manière indépendante, plus ses connaissances et ses compétences sont développées.
1: En outre, comment s'adapter lorsque l'argent vient à manquer ou bien qu'il est plus difficile de pouvoir poursuivre ses études lorsque l'on se heurte à la hausse du coût de la vie À Strasbourg, l'association Copain intervient régulièrement auprès des jeunes lors de distributions alimentaires, mais aussi d'accompagnement dans la recherche de logements et d'accès aux informations. Martin Jugler, membre et responsable du développement de l'association. Copain, c'est une association qui est née à la sortie du premier
4: confinement, qui avait initialement pour objectif d'aider les étudiants en situation de précarité, euh, précarité qui avait été fortement mise en lumière pendant ce confinement il se trouve qu'en fait, elle a simplement été mise en lumière, elle était déjà existante avant et elle n'a jamais cessé depuis le confinement. Donc Copain c'est à continuer d'organiser des distributions pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité. Tous les étudiants et les jeunes de moins de 26 ans peuvent contacter Copain et s'inscrire à une distribution alimentaire pour venir récupérer un panier alimentaire. Alors, dans chaque panier, on peut retrouver des fruits et légumes qui viennent de producteurs locaux et des produits secs qui sont, four... qui sont récupérés soit au cours de collecte de denrées dans les supermarchés, soit qui sont fournis directement par des entreprises ou des grandes chaînes de distribution. En fait c'est d'aider un maximum les étudiants sur ce qui est le plus compliqué au quotidien.
1: Donc le panier est principalement composé de produits alimentaires. On essaie quand on en a l'occasion d'ajouter des produits d'hygiène. Tiffany, jeune étudiante et co-directrice de l'antenne Copain à Strasbourg, elle nous décrit le niveau inédit des difficultés auxquelles les étudiants doivent faire face aujourd'hui en 2023.
3: Alors nous, pour le moment, donc, là, on est très axé à encore distribution alimentaire, mais on développe de plus en plus de projets. Là, on a lancé des appels aux dons pour pouvoir mettre en place donc, ce qu'on appelle un dressing, donc, qui est une distribution vestimentaire. Et après, donc, on a aussi développé tout l'accès aux produits d'hygiène, qui sont une partie qui coûte très cher pour un étudiant. Donc ça, on met en place aussi avec les protections périodiques pour les étudiants. Bien sûr, là, donc, typiquement, pour la rentrée, on, a, on partage des liens d'inscription pour que les étudiants qui veulent bénéficier d'un panier, S'inscrivent à la prochaine distribution et les plats sont partis très très vite. Elles sont parties en quelques heures. On a mis le lien lundi et le mardi matin, tout était déjà parti. Donc on a vraiment. Il y a un step supplémentaire qui s'est passé à la rentrée. Et surtout, on a eu. Donc là, il y a, un autre, il y a une autre question qui se pose, c'est celle sur l'accès au logement. On a eu beaucoup, beaucoup de mails d'étudiants. Et ce phénomène-là, on le voit un peu enfin, dans toutes les villes étudiantes. Et Strasbourg, on a, on a un chiffre qui, qui est assez apparu donc, dans, notre, dans notre étude. Parce qu'en fait, à Strasbourg, il y a près de... Il y a quasiment la moitié des étudiants qui déclarent avoir des difficultés à trouver un logement. Donc, c'est assez compliqué à Strasbourg, en tout cas.
1: Face à cette situation, l'Union européenne met à disposition des États membres le Fonds européen d'aide aux plus démunis, FEAD. Mais dans plusieurs États européens, on voit que l'argent de ce fonds crucial peine pourtant à parvenir à ceux qui en ont le plus besoin. Maximus Husser, membre de l'association de solidarité alimentaire Abribus à Strasbourg.
4: Être en précarité alimentaire, ça peut recouvrir euh, différents, euh, différents types euh, de profils. Euh, on reçoit un public euh, qui est assez varié, euh, qui va euh, de personnes euh, sans logement euh, ou en attente... Euh, en demande d'hébergement, d'hébergement d'urgence, mais on a également euh, des personnes qui ont un logement mais ont des difficultés, euh, à, notamment à la fin du mois, à se, nou à se nourrir euh, convenablement. Nous, la saison dernière, on a distribué 50 000 repas, ce qui est une augmentation de plus de 40% par rapport à la saison précédente et plus du double par rapport à deux années auparavant. Ben, on voit, euh, comme vous l'avez mentionné, que c'est un fait assez global euh, en France et aussi en Europe. Il y a une inflation qui touche euh, très fortement des personnes qui euh, avaient peut-être déjà des difficultés euh, à se nourrir et euh, pour lesquelles c'est encore euh, plus difficile, euh, ce qui explique euh, probablement une part euh, importante de cette
1: hausse. Et selon une étude de l'IFOP, cette fois publiée en septembre de cette année en France, un jeune sur deux déclare devoir sauter un repas par manque de moyens financiers parfois. Plus d'un tiers de ces étudiants envisagent même d'avoir recours à une aide alimentaire. C'est une population que vous voyez beaucoup lors de vos distributions, Maxime Husserl. Quel, quel est le profil aujourd'hui type de, des personnes qui, qui ont besoin d'une aide alimentaire alors, c'est
4: difficile de définir un profil type. Euh, Est-ce qu'on voit des jeunes Oui, on en voit. On ne peut pas forcément savoir euh, s'ils sont étudiants. Donc, nous, on fonctionne... Euh dans une distribution qui est inconditionnelle donc on n'a pas de liste par exemple de personnes bénéficiaires donc c'est assez difficile de répondre à ça ce qui est notable c'est qu'on a une augmentation qui touche particulièrement les familles ces dernières années on accueille beaucoup d'enfants euh, mais pas que, aussi beaucoup d'hommes isolés donc on a vraiment des profils assez euh, assez variés Néanmoins c'est vrai que vous mentionnez des mécanismes européens comme le FSE+, euh, nous cuisinons beaucoup euh, grâce à des denrées qui sont euh, notamment euh, fournies par euh, par ce fonds On est inquiet euh, de peut-être un jour ne plus pouvoir euh, répondre à cette demande et euh, du coup, on espère que euh, toutes les possibilités euh, euh, soient explorées, que ce soit de, des épiceries euh, solidaires, euh, la mise en place euh, de cuisines collectives pour des personnes qui n'auraient pas accès à des cuisines, euh, ces tout, tous ces moyens... Euh, doivent être mises en place pour euh, permettre à un maximum de personnes de ne pas dépendre
1: à l'aide alimentaire d'urgence euh, que des associations comme Abribus euh, proposent. Enfin, Younous Omarji, député européen français, membre du groupe de la gauche au Parlement européen, a lui aussi pris la parole pour dénoncer cette sous-utilisation des fonds européens d'aide aux plus démunis.
2: Euh, J'ai dit c'est ce que le commissaire européen Schmitt, le commissaire à l'emploi, a dit la veille en plénière au Parlement européen. Puisqu'il a appelé les États à consommer les fonds européens d'aide aux plus démunis et il a dit qu'il y a de l'argent disponible et qu'il y avait urgence à le faire. Et le commissaire Schmitt et moi-même savons qu'il y a des sur sur le FEAD. Donc il y a urgence à ce que la France utilise ces fonds, d'autant plus urgence que nous savons que les banques alimentaires se trouvent dans une situation très difficile, que beaucoup d'entre elles ont dû diminuer la voilure des distributions et que dans le même temps, les Français sont de plus en plus nombreux à avoir des difficultés pour, pour se nourrir. Les dernières enquêtes nous disent Qu'un Français sur trois ne mange pas à sa faim et nous savons tous que les jeunes en particulier euh, vont, euh, sont tributaires aujourd'hui, des, des colis alimentaires. Donc ce fonds, il a été fait précisément pour euh, pouvoir venir en aide aux gens qui ont faim et notre objectif c'est que ces fonds soient utilisés au maximum du maximum. Et puis cela ouvre sur une question. Le gouvernement a lancé un appel à, à l'aide, au dons, et euh, a quasiment fait l'aumône auprès des, des grands patrons. Et c'est là que vous avez eu un grand patron qui, devant les caméras, a fait un chèque de 10 millions d'euros. Pourquoi tout ce cinéma s'il y a euh, des fonds qui ne sont pas utilisés dans le fond qui précisément, est destiné à financer les colis alimentaires. Il y a quelque chose d'un peu curieux qu'on ne comprend pas dans, dans cette affaire-là et aux journalistes de, de faire les, les investigations. Personnellement, je ne peux pas non plus en, en, en dire beaucoup plus. Euh, J'attends que le gouvernement nous apporte des réponses. J'ai adressé un courrier à la première ministre et euh, j'attends euh, qu'elle me réponde.
1: Alors en France, c'est essentiellement euh, l'institution France Agrimaire qui est chargée euh, de commander, euh, d'acheter les aides alimentaires qui seront ensuite redistribuées aux associations comme les restes du cœur ou le secours populaire, puis de nouveau France Agrimaire qui euh, fait remonter ses dépenses à la Commission européenne pour ensuite être remboursée au titre de ce fameux Fonds européen d'aide aux plus démunis. Si on va sur le site, de, le site web de France Agrimaire, maintenant on voit que euh, sur la période 2021-2027, le Fonds européen d'aide aux plus démunis attribue à la France une enveloppe de 869 millions d'euros Toujours sur cette programmation budgétaire, parmi ces 869 millions d'euros, on retrouve 90 millions d'euros de reliquats de la précédente programmation budgétaire. Qu'est-ce qu'il faut y voir ici que finalement c'est une norme de ne pas consommer l'intégralité euh, du fonds ou bien est-ce que c'est un problème qui en fait se répète sans cesse ben, C'est
2: bien le problème que je, que je vous pose. Ça veut dire que vous avez des reliquats et est-ce que c'est quelque chose qui est admissible, qui, se, qui est tolérable au moment où les gens euh, ont faim Enfin, tout le monde a entendu euh, le président des Restos du cœur. tout le monde a entendu euh, les banques alimentaires euh, se plaindre. Euh, il serait quand même incroyable qu'on ne soit pas en capacité, avec un fonds aussi important, de répondre à, à la demande des, des, des banques alimentaires.
1: Vous avez dit que euh, certains pays en Europe euh, utilisent mieux euh, le fonds européen d'aide au plus démunis que la France. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres pays européens qui, eux aussi, ont des difficultés à utiliser suffisamment ce fonds ou, tout simplement, qui, qui, qui ne le font pas
2: Vous avez un pays, par exemple, qui est l'un des pays le plus pauvre de l'Union européenne, la Bulgarie, qui utilise ces fonds de manière parfaite. À 100%. Quasiment au jour d'aujourd'hui. Donc ils vont consommer à 100%. Ils sont presque à 90% d'absorption. Parce qu'il y a une volonté politique très forte, quels que soient les gouvernements. Parce que la lutte contre la pauvreté en Bulgarie, c'est même pas une affaire de volonté politique. C'est une obligation, c'est une nécessité. L'Allemagne consomme beaucoup mieux que, que la France. Même si l'Allemagne fonctionne sur un modèle qui est un peu, il faut bien le reconnaître, un peu différent, mais elle utilise mieux que la France ses fonds. Parce qu'on prend toujours l'Allemagne en comparaison, vous voyez Donc, euh, autant euh, citer ce pays. Et puis, vous avez des pays, le Portugal utilise mieux aussi que, que la France. Puis, vous avez des pays qui euh, utilisent un petit peu moins bien, mais on est quand même dans la mauvaise partie du, du tableau. Et la France... Et le pays qui est au cœur de cette politique.